0: emprendedores.com, güey, no puede decir que hoy me modificaron el grito Ricardo Moreno, porque chingada madre, el grito se ha modificado. Oh, wey, tenemos un episodio especial preparado para ustedes con Rafa Mayol, que viene en español, pero que viene de California, ¿ok? Y que tiene el sitio, nos ganó el sitio, güey, de emprendedores.com, ¿Qué, ¿Lo, ¿qué, lo, okay. ¿lo vendes eso, güey? ¿Lo vendes? Bueno, por un buen precio, todo se puede hablar. Ah, güey. Ahí, ahí hay posibilidad, hay posibilidad. Es que ese grito lo tenemos patentado, Rafa. Ese grito, ¿Sí? güey. Es el grito favorito de Ricardo Moreno. De hecho, lo tiene como despertador. Es mi Lo despertador. tiene como eh, como ruido del celular cuando le entran llamadas y lo tiene... ¿Qué más lo tienes? Nada más. Nada más. Nada más, sí. Eh, felicidades, Ricardo. Este Gran, gran, gran tema. Eh, episodiazo que tenemos preparado para ustedes. Bienvenido, Capizámano. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Extraordinario día a todos.
1: ¿Esa gorra no había de hombre, güey? Este... Cuando la compraste, güey. Me, me la traje a propósito, güey. Me la traje a propósito, güey. Ah, okay, era... sé que, Yo sé que te cuesta entenderlo desde el deporte blanco del tenis. Los tenistas les gusta mucho usar este tipo ya, de gafa. Ya. No, es que me preguntó Rafa hace rato. Me dice, oye, güey, este, sí sabía tu socio que... <risa> pues, güey, ¿qué te digo, güey? Cuando ya eres dueño, te puedes vestir como tú ya. quieres. <risa> No tienes que traer sacos... Exacto, eh, sacos
0: ridículos. <risa> uh, y bueno, Rafa Mayor en el estudio. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido, cabrón. Bienvenido a las, al estudio oficial... Eh, ya con ganas de platicar un montón de cosas. Rafa, da tus 15 segundos de quién eres, güey. Porque van a decir, oíste, Rafa, ¿quién es?
2: Sí, porque hace, hace dos minutos, Rafa, te conocíamos como el español. El español. Era el español, que era, era un poco un mote. <risa> pero de,
0: parte de California, güey. Un tanto, a... un tanto, un tanto en, malinchista En
2: España
3: me conocen como el americano. O sea, imagínate. Ah, bien.
2: Porque está, estamos, hijo Muñoz, vamos a grabar el lunes viendo un español Y yo, viene el España. rey de España, ¿verdad? <risa>
0: Güey, Rafa es más importante que el rey de España, güey. No, 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 o sea,
2: Rafa, en, en media hora nos damos cuenta.
3: Muy Rafa. bien. Rafa, soy Rafael Mayol. Eh, soy de, de España, de Barcelona. Vivo desde hace nueve años en Estados Unidos. Ahora mismo en California con mi mujer. Y soy un emprendedor. Empecé en el mundo del e-commerce. Luego fundé emprendedores.com. Y ahora me dedico a la formación y al e-commerce.
0: Y hay que decirlo, Rafa, eh, en la, aquella dinámica, los que se acuerdan de aquella dinámica del año pasado, tuvimos una dinámica eh, en el Black Friday, que ganó Rafa y que hoy lo tiene acá en el podcast. Cabrón. Entonces, estamos cumpliendo aquella dinámica de ¿Qué hoy. ganó? ¿El carro? No, no, el carro lo ganó, güey. Ah, ah, okay, okay. Rafa ganó no, algo más valioso, cabrón, que es estar en el podcast más importante de Latinoamérica de negocios. Pero es que más valioso que ese carro cualquier cosa, güey. <risa> <risa> sí, francamente. Eh, vamos a darle, güey, porque luego no, la gente se queja. Y, y lo peor es que es lo peor, Ricardo, que se quejan de mí, güey. Cuando yo no soy el, 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 el culpable de
1: todo esto. Que Hablas mucho, güey. No te voy a mentir.
0: ¿Eh? Hablas mucho. No, no, no. Sé. no pero bueno,
1: vamos directo ideas.
0: Estoy fascinado, por cierto, si no se han inscrito a la newsletter de dónde está la oportunidad.com, háganlo. Estoy fascinado y le pasé esto a nuestro grupo editorial de una compañía. No sé si lo leíste esto, Ricardo. A ver si ya estudias de hoy. The Irish Pop Company. Ah, sí, claro. Esta compañía, a ver, me llama mucho la atención porque es una compañía de Irlanda que se dedica a diseñar bares para que te queden realmente estilo irlandés. Entonces, ese es súper. Diseña, te hace el branding, te hace todo los, el, el diseño, obviamente, de interiores, te va, te capacita a la gente, te pone todo el concepto, te lo monta. Ellos no se asocian contigo, simplemente te venden el concepto. Para que realmente seas un bar irlandés. Oye, pues te pones a ver. Yo dije, bueno, mar, empresas de esas, pues hay un chingo, ¿no? Que hacen diseños y la madre. Esta cosa lleva más de 2.000 proyectos en 60 países. Me puse a pensar de que Madres, cabrón. ¿Dónde está, así como The Irish Pop Company, The Taco Design Company, cabrón? Que te diga cómo chingos tener un trompo, que te diga una... O sea, ¿dónde está la empresa que diseña las taquerías perfectas en todo el mundo?
1: Taquerías y bares mexicanos. Los bares creo que también son importantes. Tipo, a ver, ¿cuál sería el bar mexicano? No, pues una cantina, güey. Imagínate tener una cantina en Nueva Zelanda, güey.
0: ¿Eh? No mames, esas, ¿Cuánto esas, puedes vender
1: un shot ahí, cabrón? De las de
0: la época de Ricardo, que orinabas ahí afuera. Exactamente. No, no. A ti sí te tocó eso, ¿verdad? Afuera al principio, adentro al final, va. Uh, uh, Terminabas orinando adentro. No, no, no. Pero era, tenían una zona para orinar sí, ahí, ¿no? Sí,
2: pues que se puso de moda, digo, sin comercial, pero con lo que está haciendo La 20, que es una cantina así uh -huh. con decoración clásica. Pero sí es cierto, es un gran caso, güey. Este es un gran caso.
0: Es increíble cómo... Te levantas una piedra y hay negocios...
1: Y, y, y veo mucho valor también en el hecho de hacer una... El, el hecho de tener los proveedores, güey. Porque si te vas a dedicar a la consultoría, de ya sea alimentos sí. o bebidas, el tener los, todos los proveedores que, re, que necesitas para abastecer esos lugares, eso también es un gran negocio. So, o Ser el intermediario, güey. Sí,
0: sobre todo considerando... Mira, yo creo que mucha gente lo puede hacer en una o dos geografías. Pero hacerlo en 60 países, o sea, haber montado esto en 60 países...
1: Es un caso súper, súper interesante. ¿Cu ¿Cuánto nos pagaría por unos tacos nuestro fan de Dubai? Le mando wey, un, un saludo a
2: Australia, güey. Es que
0: tenemos
1: un fan de Australia.
0: Somos el, el podcast no, número uno de habla hispana en, en Australia. Australia. ¿Sí, no? Pero estamos cabrón ahí, o sea, no nos bajan. Wey? No nos baja nadie. güey. ¿Qué opinas de esto, Rafa? ¿Oportunidades wey. ahí en diseñar wey. conceptos de este tipo para todo el mundo? Perdón. ¿Qué, ¿Qué opinas? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Hay oportunidad
3: para otro tipo de, de diseño de conceptos? Sí, sin duda. Y yo lo que estaba pensando cuando has mencionado este modelo de negocio es, vale, ¿y qué más puedo vender? Porque si te diseño el restaurante, luego vas a necesitar igual formación sobre cómo escalar este negocio. Entonces, puedes meter un mastermind por encima. Entonces, el ticket de entrada puede ser el diseño del, del restaurante para que sea Irish o, o lo que sea, o los tacos, etcétera. Pero luego igual, si eres, por ejemplo, quien compra una franquicia o se encuentra un restaurante, igual necesita un mastermind de igual mil 15.000, mil dólares para aprender a hacer eso. Entonces, Totalmente. Para aprender quiero, a operar. veo un buen modelo de negocio por ahí.
0: Y, y está interesante. Yo, yo digo, a ver, tú, este, Capi, realmente el, el tema de bares irlandeses sigue de moda ahorita para los millennials, güey. O sea.
1: Mira, antes de la pandemia todavía había un par aquí en México. El Irish Pop, ese es, es que tiene varias franquicias aquí en, en México. Honestamente, yo creo que ya no es un boom. Creo que ya no, no es un negocio. Quizás del presente y o del futuro. O sea, es que lo que me pongo a pensar es si The Irish Pub, que no es
0: tan famoso, tiene esto. Si le pegas un concepto de lo realmente... Y que poder. se sentía
2: fake. O sea, yo creo que el tema es que se sentían fakes. O sea, es, ves las fotos de estos y están mamaloncísimos. ¿qué? Los de estos güeyes. Los de estos güeyes.
1: Ah, es, esto también está bien interesante porque suena muy bien todo, pero a ver. Necesitas encontrar un cabrón que le va a meter cuánto capital para hacer esa magia, güey. Aquí, güey. ¿Cuánta lana estamos hablando? ¿Cuántos millones de pesos te va a costar hacer el parque? A pop, ver, güey, si el. Eh, no, no sé si podemos decir esto, pero un restaurante reciente de Monterrey
0: le metió 60 millones de pesos, güey. Pues 3, pero ¿cuántos güeyes de, de esos y, hay?
3: Wey? Y el cliente bueno, es internacional. O sea, igual esto hay que venderlo en Estados Unidos. Está o sea, interesante, Australia, está Australia, interesante.
1: ¿no? Pero no es tan, no. o sea, creo yo que no es tan fácil encontrar un güey que no, quiera. Pero, güey, un... pero, imagínate si, tienes un, tu, si, si
0: tú tuvieras de Taco Design Company uh -huh. y, y pudieras diseñar desde la taquería chiquita, de, de localito hasta el food truck, hasta ya el, el restaurante completo con.
2: A mí me gusta más el modelo del Capi de la cantina, güey. Porque el tema del taco termina siendo un tema de proveeduría de, de, de insumos para que sea auténtico. Estos, güey, lo que te están vendiendo es... El es espacio lo, es... Look claro. and feel, look and feel irlandés, haz un look and feel mexicano.
1: Güey, imagínate en Australia, en Dubai, en Nueva Zelanda, güey, entrar a una cantina, güey, y que esté ahí... Vicente Fernández, güey, no mames, güey, que te sirvan un pinche shot Vicente de tequila
0: Vicente Fernández,
3: no, no sé ni qué, pero la rama. ¿Quién,
0: es no, 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 quién es Vicente Fernández, güey. No, ¿Quién es Vicente Fernández, güey? No, conozco. no. <risa> es, güey. Es, no, tiene que ser conceptos no. No, 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 pues, Carlos
1: wey, Muñoz es una la persona famosa que, que conozco de, de México ah, bro,
0: ¿Por qué crees que está acá, güey?
1: Ese está bueno para un TikTok y que le pongan unas gafas negras <risa> Y además de Carlos Muñoz Ay,
3: He visto bueno, al presidente de México pero no sé su nombre ¿A cuál? ¿Cuál? ¿Cuál de todos? <risa> el guapo o pues el feo Hay, hay uno Lo en España hoy, hay uno en ¿sabes? España con una chavita como de 19 años
0: y se huesa toda madre <risa> <risa> No,
1: mames. ¿Algún cantante mexicano conoces o no? Seguro, pero es que como no sé de qué país son No sé por qué siento que conoce de que a Cristian Nodal A Cristian Nodal Todos los que escuchas que no son de ¿Conoces a
3: Belinda? No ¡No!
2: Va a acabar no, mal. Es que, el no. problema es
3: el tema. Me estáis hablando de, de gente conocida. No, miro televisión, no escucho... No, 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 Y pero... escucho podcast. No escucho... No, pues eh, es que... Entonces, Levantando las creencias. Ya, no, no, va no, bien, va no, bien, va no, bien. Lo que pasa es que Rafa,
2: Rafa escucha a algún cantante que no es, que no es español, que <ríe> habla español <ríe> y piensa que <ríe> es de Nueva España. Güey. Enri
0: Enrique Iglesias. ¿Cómo se llama el papá? Julio Iglesias. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Hay que dar nombres españoles así de... Se me hace que eres de la edad de Ricardo Moreno, también por eso ya te. <risa> tal vez, tal vez, tal
3: vez. Ay, Vamos a cambiar de idea, güey. Porque aquí
0: te cicles, Ricardo. Siempre te ciclas, güey. Y luego la gente se queja conmigo, güey. <risa> eh, otra idea que me reventó el cerebro en estos días. No sé si estuvieron al pendiente de lo que pasó con Vox. Es BWX, -B -W eh, Una compañía, una startup que se dedica a hacer básicamente empaques, ya acá, se dedica a hacer empaques de cartón retornables. No sé si vieron este tema. No. retornable las cajas. Güey. O sea, regresa la caja. Sí, regresa la caja. O
2: sea, te ahorras... En el... Y le dan
1: un mantenimiento y lo
0: vuelve a usar a alguien. A ver, métete a la página, güey. Porque yo lo que vi... O sea, a mí me llamó mucho la atención el espacio. O sea, te ahorras... A ver, ya vas a empezar te... a chingar. Primero escucha, el, sí, primero güey, escucha güey. la
2: nota, güey. Y luego te empieza a quejar. Te ahorras el cartón y y haces y, y le metes más güey de carbón en el transporte. ¿no? Espérame. A ver,
0: a ver, a ver, a ver, a ver. Siempre... A ver, es más, ponte a, a googlear aquí esto, está, por favor, para que lo veas. Levanta 9.25 millones de dólares en una serie a, Y hoy en abril, o sea, hace un mes, digamos, hace un par de meses, en abril del 2021, están logrando reutilizar ya 50 cajas. Okay. ¿Por qué? Porque, o sea, la tesis cuál es, 80% de lo que se está utilizando en comercio electrónico son empaques de cartón, se está desperdiciando mucho, ¿Por qué, no ¿por qué no reutilizarlo? No me parece descabellado. Y te voy a decir una cosa, el sector, o sea, a mí el espacio, de todo lo que tiene que ver con el tema de empaque... Es BWX por ahí. Es que hay otra. ¿No? Hay otra. Hay otra, Entonces, hay otra
1: que está mejor posicionada en SEO.
0: <risa> Pónganle, Ponla BOX Series A, eh, Reusable, reusable cardboard, o sea, Ahora, a, a mí, además, como que cuando vi esta nota, me volvió a abrir los ojos del espacio tan interesante que es la parte de empaque. Un
1: poco punto eco.
0: Ahí está. Entonces, eh... Hace unos meses estuve a punto de invertir, esto no sé si tú sabías Ricardo, pero estuve a punto de invertir en una empresa que hace empaque de alimento, pero para mantenerlo frío, que no era de este de Unicel, que es este bastante, bastante contaminante. Desde ahí volteé a ver el espacio de empaque y para Estados Unidos, para el primer mundo sobre todo, y acá qué bueno que tenemos a alguien del primer mundo, eh, para el primer mundo me parece que es una oportunidad enorme el tema del empaque. ¿Cómo es tú el tema del empaque? Tú, tú estás en e-commerce, Rafa, también, güey. el tema la. del empaque
3: cómo lo ves? Tú, por ejemplo, yo vi en una comunidad, si tú miras la zona de desechos, de residuos, está lleno, lleno de cajas de cartón, plástico, sobre todo Estados Unidos, la cantidad de plástico que se tira. O sea, y más que el cartón me preocupa, me preocupa también el plástico, la cantidad de plástico que se está desechando y no se está reciclando. Más ahí que no, no reciclan mucho tampoco.
0: ¿Crees que hay espacio para nuevas startups que cambien la manera de hacer empaque para
3: e-commerce? Sí, sin duda. Y el reto creo que es demostrar la rentabilidad de una forma u otra, ya sea con inversión. O sea, porque el, el Estado, el gobierno está metiendo dinero e invirtiendo en la sostenibilidad del país o porque el modelo de negocio en sí mismo tiene, tiene negocio, tiene margen. Y eso va a ser, la, entiendo, la, el punto crítico de hacer funcionar estos negocios. O sea, hay que, hay que...
0: yo creo que esto está nuevo, el tema del e-commerce está nuevo que no nos imaginábamos los, o sea, los problemas que tiene. Tiene muchos beneficios. Llega a la puerta de tu casa, llega con... O sea, obviamente es mucho más cómodo, pero también para el planeta tiene temas en contra, ¿no? Sí. Que es lo que yo creo que es donde nace la oportunidad. Y siendo que el sector explotó el año pasado, Ricardo,
1: uh -huh. es un espacio que dan ganas de entrarle.
2: Estoy viendo el video de cómo jala esta cosa. Este, a ver. Este,
1: yo también lo vi. Está interesante. Eh, siento que es un gran negocio, aunque también siento que el tema del COVID... Hay mucha gente que sigue muy loca con ese tema. Que te llega una caja rehusada por cuántas personas y que realmente venga sanitizada. Pero a ver, güey. Ah. Eh, esto, es, esto lo dice el güey que no usó cubrebocas en todo el pinche
0: año. Wey, o sea, El güey que convocó un bootcamp a mitad de la pandemia wey, y, es que y, que y lo digo, hacía. Yo soy la cura, güey. No, no, no. A ver, güey. Esto es para millennials, esto es para ti, güey. Es que tenemos al Capi. El Capi y Sama lo tenemos como nuestro Millennial residente, o sea, se encarga de hablar de lo residente, que Residente, Me encanta esa parte, güey. <risa> es nuestra generación Z residente, entonces te dices okay. si algo viene fresh o no. Este. Entonces, a ver, güey, ¿qué tiene? Para los Z y los. No les preocupa realmente este tema, güey. Yo creo que ahí hay una oportunidad importante. ¿Qué opinas, Ricardo Moreno? Yo
2: creo que, yo creo que el tema de sustentabilidad tiene que ser. O sea, tienes que atenderlo y tienes que encontrar el ángulo. No estoy seguro si es esto.
0: A ver, ¿qué es? explica lo que viste y a ver por qué no sea, ah, es esto. El,
2: el tema aquí es, esta es una caja que de hecho no es como, como que no es de cartón, como que de alguna forma está plastificada. Sí, es como cartón con plástico. Sí, exacto. Entonces recibes el producto, sacas el producto, la, la caja se, se pliega y queda plana y tú literalmente eh, te la pones imprimes, por correo, imprimes, ya viene, ya viene un, como que una ficha de, de embarque de regreso. recargada, la imprimes y se va de regreso. Entonces, está padre en la parte de desechos, pero pues estás duplicando la huella de carbono de ir y venir las cajas, güey. Va una caja vacía de regreso, ¿no?
3: Si la recogen en el próximo en la próxima entrega, entonces ya... Ya va y, forma, pues ¿no?
2: sí, bueno, está probablemente el tema de que se, se pliega de su ayuda a Ricardo en general, por su edad,
0: le cuesta trabajo los conceptos nuevos, ¿eh?
1: entonces, eh, Y le cuesta mantenerse positivo. Sí, sí, es, todo, sí, sí,
2: todo, le estoy, cuesta. Todo esto iba para entender lo del internet, entonces... <risa> sí, sí me cuesta trabajo, la verdad. Pero, pero el tema es que ahí hay un, hay un ángulo de negocio. O sea, sí el tema de sustentabilidad y sobre todo en e-commerce que está agarrando tanto auge y que agarró tanto auge en la pandemia. Hay que hacer algo y esta puede ser una solución. Eh, y junto con otras puede sumar.
0: Fíjate que tenemos un nuevo mastermind, bueno, ya hace un par de meses, que se llama Claudio. Y él tiene plantas de reciclaje de plástico. De plástico, correcto. Sí. Y es... A mí me parece que ese espacio es precioso, Precioso. De hecho, deberíamos de tenerlo en el podcast. ¿vale? Ahí. Porque... El Claudio Rivas. Sí, nada más para pa hablar de reciclaje. Porque yo creo que, es más, debería haber un episodio del podcast solamente de ideas de negocio alrededor del reciclaje.
1: Porque es enorme ese espacio. Pero bueno, ¿cierras con algo,
0: Capi, de este tema?
1: Sí, eh... Ah, yo había leído ya que Patagonia está ya sacando también unos eh, unos empaques de cartón, pero ellos en lugar de llevarlas Usarme. y rehusarlas, lo que hacen es que te viene con un código QR en el cual específicamente te dan un segundo, tercero y cuarto uso para esa misma caja ejemplo, oye aquí está tu caja, le vas a cortar aquí, le vas a doblar aquí y se va a hacer un florero o le empiezan a dar un segundo, tercero, cuarto Ay, uso man. ¿Ves, ves, ¿Ves a lo que me
0: refiero con el Millennial Residente, güey? No, es está, el padre, comentario güey. Perfecto. está padre, no, güey,
2: No, y, y por eso te digo, yo sí creo que hay un ángulo aquí. O sea, yo sí creo que hay un espacio de negocios y creo que cada vez la conciencia es más fuerte. La gorra esa era muy buena era, era una esa
3: gorra. Es tipo era, Art era, Attack. Era, era, era la mejor, güey, o
1: sea... La gorra era... ¿Conoces el programa Art Attack o no?
0: No, ¿qué es eso? No yo mames, sí, güey. Si somos de
1: generaciones muy diferentes, güey. Yo sí lo sí ubico. Bueno, Art Attack es un programa que te decían que ibas a construir algo bien chingón con lo que había en tu casa. ¿No? Entonces te decía de que hoy vas a ocupar una caja de cereal, unas tijeras, PRIT y cosas así, y te ponían a hacer cosas en Disney Channel. Bueno. Específicamente es lo mismo que están haciendo. O sea, recibes tu producto de Patagonia y aparte ah, haces Smart attack.
2: Ahora se llama clases en línea, se llama homeschooling. Güey. <risa> entonces, <risa> entonces <risa> mi hijo todo Oye, eso, eso lo tienes que
1: hacer, Rafa, con tu e-commerce, güey. Tienes que empezar a hacer esas dinámicas para creatividad, hacer. Creatividad, güey. Vender creatividad está bien Mira, cabrón.
0: si con si sacas unas gorritas, das igual este el capi y te compra una caja, güey. Güey,
1: <risa> chingado, güey. Güey, lo peor, ¿sabes qué es? Que estas gorras se venderían más que tus lentes feos. <risa> eso es lo
3: peor <risa> del mundo, güey. Vámonos a la que se, sigue se vende, porque. Se vende mucho de eh, los lentes. Ahí está, No has visto
1: los de él, güey. Vendemos esos No has visto los de él. Los sí, de él estos, no venden nada. Sí, no, vendemos. feos, feos, Eso se lo regaló Marisela. Eso, esos son ah, de güey. No,
2: estos son de capo narcotraficante, pero <risas> tienen unos que están de la chingada, güey.
0: Oye, y tenía que entrar, vamos a un giro de 180 grados. Tenía que hablar esto en el podcast, Ricardo, porque viste lo que pasó en Roblox, güey. No. Este, nuestros hijos eh, de Ricardo y de un servidor son fanáticos de Roblox. Uh -huh. Entonces, ocasionalmente me entero de cosas que pasan ahí. Bueno, se hizo, se preparó una experiencia de Gucci adentro de Roblox. ¿De qué? De Gucci. Ah, ok. Gucci, Gucci marca. ya ves que ahora Gucci, bueno, ya sabes la, estos güeyes, Cómo les gusta ese pedo. No? Sí. Total, eh, hacen una hacen una tienda en el mundo virtual, y pues la gente se mofa, ¿no? De que cómo vas a ir a comprar Gucci en, adentro de Roblox. O sea, pues es irreal. El caso es que eh, la idea era, eh, lo que yo entendí de inicio, porque no me metí, pero el, lo que entendí es que te iban a vender un, un, un bolso virtual, una bolsa virtual de Gucci, en 475 Robux, Ajá. que es el equivalente nada más para cálculos. Eh,
1: ¿1,700 Robux?
0: 6 dólares. No, cuatro, 475 empezó. Ah, bueno. Empezó. Ah, uh, ¿currently? Sí, 1700 es Roblox,
2: $19.99. Luego lo van tradeando y sí. hay escasez de activos. y es este, <risa> no, es un, es un, no, es un laboratorio wey, de economía esa madre. Llegó
0: a ver una venta de una cartera virtual Gucci, a ver si lo ves por ahí, en 1500 dólares, güey. Dólares. Se empezó a hacer el hype. Algo empezó a pasar en esa chingadera. Toda la gente de Roblox estaba ahí metida. No mames. 1578. ¿Dólares? Sí. ¿Dólares, verdad? O sea, la, la bolsa virtual en, en, en Roblox. Virtual virtual la más cara que la, que unas bolsas reales, güey. No mames.
1: Güey. Incluso dice que esa misma bolsa Retail vale 1350 en el mundo real. En el mundo real. <risa> Tradúcenos Capizámano, por favor, No, güey, esto es una locura, güey. Por razón wey.
2: Santi me pidió dinero el fin de semana. Güey,
1: güey, todavía Yo me acuerdo, güey, el peor miedo de los papás, güey, debe ser dejar en los Xbox o en las iPads o en los Playstations su tarjeta guardada. Porque oh, los ya. niños, güey, se la devoran, wey, Ya me pasó, güey. Comprando wey. moneditas y como... No no, 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 De repente empieza un domingo en la mañana.
0: ¡Cling, cling, cling! <risa> <risa> Empiezan la notific la, las notificaciones de la tarjeta de y yo... Ay, Te le aquí qué tranquilo están y, los y niños, primero güey. Dije, Y primero dije, dos dólares, dos bueno, dólares, tres dólares, cinco dólares, siete dólares. Y empezó, ¡ting, ting, 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 a la madre, güey! a ver, güey, ¿qué está pasando, güey? ya Después averigüé y entendí. Y, y aparentemente tengo muy buenas posiciones dentro de Roblox, güey. Muy bien. <risa> Buenísimo, güey, ven, Tengo buenas vender. cosas dentro de Roblox. Eh, sí, ¿Qué locura sí, esto güey, de los bienes virtuales?
3: No, Rafa, ¿cómo lo ves tú, güey? Pues mira, estaba pensando, igual si renta... No rentabilizas los 1500 una cartera virtual, pero si sacas de ahí prensa, conforme mira, me he gastado esto, no lo sacas de la cartera virtual, pero lo sacas de la prensa que recibes de eso. Sí. Pero más allá de eso, no, no sé, no entiendo el, es, el es negocio aún a una sí. día de hoy.
1: Pero hay, digo, a ver, es, es, es que aquí es un. Es, es, es una parte de ser chido, güey. O sea, los niños necesitan eso por ser chido. Claro, el niño wey, que logró claro. comprar ahí es el niño más chido. A ver, ponte a pensar. Estás encerrado en tu casa, estás en pandemia.
0: ¿Dónde muestras, aunque tuvieras los zapatos Gucci cool que utiliza el Capizama, no? ¿Dónde los usas para que los vean, güey? En cambio, ahí están todos tus amigos, te están viendo con las cosas Gucci, ¿no? Pues está muy cabrón. Güey. Es el mismo principio, ¿sí o no?
2: Y el principio existía. O sea, los niños ya compraban. Yo, 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 yo veo a Santiago jugando y compran y tradean cosas, güey. Entonces, ah, es que este es legendario, no sé qué tanto. Esto vale mucho... Y va a salir, entonces me lo voy a guardar y luego lo cambio, pero no sé qué otra cosa. Es una locura, cabrón. De hecho, Santi, todo se le acaba de caer una muela la semana pasada. Se fue todo a Roblox igual, güey. Igual que Américo Ferrara, güey. Todo a Roblox. Todo a Roblox. su sí, lana güey. a Roblox. Así es, así es. Voy a empezar a, voy a, empezar a, a buscar una forma de pagarle también virtualmente,
0: <risa> Oye, pero aquí también hay algo interesante de lo que hay que hablar. Que son crossovers de marcas. Porque tienes lo que puede jalar el empujón. Es la primera vez que pasa, ¿no? No estoy seguro. El Capi es el que me debería de dar esta ¿Qué, indicación. ¿Qué quieres? Que la primera vez que pasa de Gucci adentro Roblox. O, o, o cualquier o marca. otra marca de estas. O sea, lo que, me, lo que me parece interesantísimo de estudiar
1: es el crossover que sucede entre la marca de Roblox y la marca de Gucci. Güey, a mí lo que más me sorprende es que Roblox es una plataforma para niños, güey. ¿Eh? O sea, eso es lo. O sea, me mi cerebro lo aceptaría más si fuera en Fortnite, en COD, donde quizás son juegos donde hay gente. Pues que quizás hoy puede pagar más, güey. Pero, güey, es una locura. La venta más alta registrada en esta colaboración fue de $4,115 dólares.
0: ¿A la Mike que compraron? Una bolsa. Supincha. Virtual. Que no te llevas Virtual. a casa.
1: Y real. Y yeah. real.
0: Y nosotros acá sufriendo, güey, y batallando, güey. Eso sí, eso sí, para... eso sí será humo, Ricardo Moreno o. <risa> <risa> Porque, güey, Oye, ahí sí ya no sé ni cómo explicarlo, güey. Pues ¿Cómo es explico que, eso, güey? Pues pues es que conceptos
2: económicos, güey. Ya entre, entre humos hay razas también, cabrón. <risa> Oye... Está cabrón esto, güey.
1: Pero, eh, a ver... Es que el mundo de los... O sea, digo, tal vez esto no va tan pegado, pero... A ver, J Balvin y ya varios raperos han hecho conciertos ya en videojuegos, güey. Sí. Y sí, cobran, total. güey. Eso es lo que está bien cabrón. O sea, el mundo de los videojuegos está supliendo muchas de las cosas reales, güey. Físicas, güey. Es, es un mundo muy interesante, güey. Muy interesante. Sí, y yo creo que vamos a seguir viendo crossovers de marcas, en donde vas a ver la marca
0: tal, se mete al mundo tal, sucede en un episodio, genera escasez ahí, y luego pum desaparece eso y luego vuelve a aparecer en otro lado. no Me parece muy interesante para quienes también trabajan y desarrollan branding el tema de cómo incorporarse en estas plataformas, entrar, salir
3: eh, y jugar a este... este, este este, esta locura, ¿no? Fin de cuenta, la, las marcas tienen que estar donde esté la atención de los consumidores, y de los clientes. Si ya no están los la atención de la gente ya no está en el televisor o en la, hay hay un poco de atención eh, en medio de un partido lo ves en la televisión sí hay atención, pero si la gente no, no los niños los adultos están pegados al ordenador jugando videojuegos, pues tú quieres poner tus productos enfrente suyo o sea tienen que espabilar o quedarse atrás pero, las manos. 2 mil
1: millones de dólares es lo que han puesto dentro de Roblox. Pero,
2: pero, pero, entró,
0: pero, pero ojo, lo que dices pero, tú, Rafa. No en este evento. No. no. No, en todo. En todo. Pero lo no, que dice, no, dice Rafa mil es, es Oye, pongo publicidad en donde está la atención de la gente y con eso construyo marca. Pero acá lo que está pasando es no solamente están poniendo publicidad, están
3: no poniendo
2: productos, Aquí sea, está ya el, el tema, fíjate, una nota de, de Seeking Alpha. ...Nike, Gucci y Netflix están haciendo ya sus mundos en Roblox... ...para empezar a colocar producto ahí. Va a ser un, va a ser un tema de... ...se convirtió en un mercado. No, el Instituto mercado? se va
0: a hacer un mundo allá, güey?
2: No,
1: güey, no. no. Déjame primero terminar de entender el mundo de acá. <risa> para después irme al mundo de allá.
0: Increíble. Está increíble. Interesantísimo el espacio. Y sigo, por cierto, buscando un desarrollador de Roblox. No he podido encontrar a alguien que me ayude. Si tú eres desarrollador de Roblox y te interesa colaborar con nosotros, porfa, mándame un mensaje en mis redes. Que me late ese espacio. ¿Desde hace cuánto dije eso? ¿Que un año? Luis, ¿te acuerdas que mencionamos esto en las redes en algún momento? Sí. No pudimos encontrar a alguien que trabajara eso. Pero bueno, vámonos a otro tema. Eh, vamos a un tema de Rafa para que también se sienta que lo... Que lo involucramos, porque puro tema acá de nosotros. Rafa, mencionaste cuando hacíamos la lluvia de ideas de este, de este podcast, el tema de suplementos. ¿Sí? Que te parece un espacio interesante ahí. Lo hemos platicado, pero sin tener tanto conocimiento. Tú ya has trabajado en ese espacio, ¿no?
3: Sí. Cuéntanos un poquito de dónde está la oportunidad ahí en, en, en suplementos. Muy bien. Entonces, eh, yo empecé en suplementos en Estados Unidos cuando estaba tenía un trabajo tradicional, estaba en mi empleo, en mi cubículo, y por las noches me puse a aprender a vender online. Lo primero que aprendí a vender con éxito fueron suplementos en Estados Unidos. Eh, vendimos un par de millones y ahí es donde adquirí el conocimiento. ¿no? A día de hoy, la oportunidad está sobre me, me todo… Me encanta
0: cómo estabas trabajando todavía,
3: tenías, tra tenías sí. trabajo formal y sí. vendiste un par de millones de dólares
0: como side business. Eh, eh, vendí güey, díselo, díselos, qué? Sí. Dice los bolas de huevones porque luego no, no se puede tener negocios, no puedo, ah. porque no tengo tiempo, no puedo porque estoy viejo, no puedo porque... Siempre es así, ¿sí o no, Ricardo? Moremos? Siempre hay una excusa. Siempre hay una, Siempre excusa, una
3: excusa. Y y excusa normalmente son buenas, pero me encanta el caso. Prioridades, ¿no? Todos, todos tenemos no, 24 que horas, horas no al día. No, es lo pasa cuando encuentras una
2: excusa, Rafa. No te quedas, tenemos que chingarte y ponerte a vender
3: de side business. <risas> ¿no? 100%. Entonces, yo creo, y no importa si son suplementos o es cualquier otra cosa, en el fondo tienes que solucionar algo que sea emocionalmente importante para la gente. Entonces, a veces es ropa, a veces es llevar la marca de ropa que es importante para ti. En el caso de los suplementos, no estás vendiendo suplementos, estás vendiendo eh, yo sentirme más guapa o yo sentirme mejor cuando me miro en el espejo. estás vendiendo confianza en uno mismo. Entonces, eh, si tú miras el mercado, ahora mismo está, o sea, hay demasiadas marcas de proteínas. No sé las cuales hay en México, pero en España está ocupado de marcas que venden proteínas, etc. Y yo creo que la oportunidad ahora es modelar lo que está pasando en Estados Unidos, que es más Healthy Brands. Entonces, si tú miras las grandes tendencias ahora mismo que están sucediendo en Estados Unidos, las podéis replicar en México, en Europa se pueden replicar. todo el tema del colágeno. Y usar los suplementos en vez de para rendimiento deportivo, que es como se han vendido durante muchos años, para estar más fuerte o más músculo, venderlos para estar más guapa, para tener la piel mejor, las uñas mm. mejor, etc. Entonces, de hecho, se están vendiendo en Estados Unidos, incluso dentro de tiendas de maquillaje como Sephora, están vendiendo suplementos a día de hoy mm -hmm. de, de beauty, de, de estar guapa. Entonces, yo ahí veo una gran oportunidad de negocio en México eh, y Europa. Es increíble. Fíjate que a mí me cayó el 20 de suplementos cuando sí.
0: Pipe me mandó su, su. Les enseñé esta imagen. Tenemos un mastermind eh, que dice que va a vivir 180 años, el güey. <risa> Ajá. Este. <risa>
2: ya le subió, ¿no?
0: ¿Mande? No, ha sido 184. No, pero 184. 184 subió, Ve ¿verdad? la escena de los suplementos que usa al día.
2: Eso es lo de un día. Es lo de un día. A su pinche madre. Claro. ¿Cómo, o sea... El... ¿cómo, cómo, tendrá el, ¿Cómo tendrá el páncreas este cabrón? <risa>
1: ¿Sí? Eso se lo preguntamos después. ¿Y eso pero... es adicional a lo que
0: come? Sí, sí, sí. O sea, no lo... mames. ¿Cómo? O sea, esto es solamente suplementación. Güey, había ¿no? 100
1: frascos, güey. Sí. O sea, sí. se toma 100 pastillas diarias. Trae una madre... O sea, sí. <risa> sí, sí, sí. ¿Las o o sea, ¿tomo, sea...
2: tomo con agua o con coca o con qué se las hace?
1: <risa> <risa> ¿Las muele? Güey, <Oye>, lo, lo <risa> <¿Las> tuve. Tuvimos... <risa>
0: Oye, Oye es, lo tuvimos bueno, en es, el podcast y digo, no le pregunté eso, güey, a la otra que venga. Y, de, y en el,
2: cuando estuvo pues, estuvo interrumpiendo para... Para pastillas las pastillas? ¿no? No, ¿No? Bueno, es, es un gran, es un gran, la estimación de mercado de Beauty and Personal Care. El mercado vale más o menos 511 mil millones de dólares.
0: Pero ahí estás incluyendo todo. todo, todo, todo Sí, todo, pues todo, todo. Pero pero específicamente... Pues la mitad es, es pipe, güey. <risa> pero eh, eh, específicamente la parte de suplementación, ¿cuánto será? O sea, ver si lo es que me parece muy interesante, de lo, y, lo, y rescato de esto, Rafa, lo, de lo que estás diciendo. Yo creo que a raíz de que los, eh, los musculosos empezaran a popularizar el tema de suplementación se ha ido penetrando y entrando a otros sectores este, de la población. Y me parece que creo que la oportunidad que nos estás diciendo es bien interesante, es saca los suplementos de ese sector de, de mamados y
3: llévatelo a otros espacios, ¿no? Esa es la moraleja del fondo. Tú vas a una mujer y le dices, toma, aquí tienes un... Polvo de proteínas, un batido de proteínas, y yo te va a decir, no quiero ponerme fuerte, ah, yo no quiero estar musculosa. Claro, no, pues sí, entonces la forma de venderlo es, no, tiene otros beneficios para tus uñas, para tu piel, para estar guapa. Entonces, ah, entonces sí, ¿sabes? Entonces hay que cambiar, el producto es el mismo, quizá añadiendo alguna, alguna no sustancia más, pero hay que venderlo de forma distinta, hay ir a un mercado distinto, canales de distribución distintos.
2: Fíjate, el mercado completo vale 511 billones. Y solamente personal care vale 226 billones, prácticamente. Estamos la, hablando de datos de Estados Unidos. ¿no? De, eh, me imagino que este es reporte de estatista, déjame ver sí, qué mercados, pero seguramente sí. Pero la mitad,
1: o sea, todo este tema de pastillitas y Oye, eso. Oye, Capi, es, ¿tú no? que ahorita andas con el Iron Man, ¿no estás suplementándote algo? Sí tomo algo de proteína, eh, estoy empezando a ver qué más, qué más me va a tomar. Porque ahí hay el espacio interesante, ¿no? Para explorar ahí todo lo que estás... Digo, si son 50 chochos, güey, uno lo pudiera sacar el capisábano, güey. Sí, sí sí es tan interesante ese mundo. Y también hay muchas cosas que, que yo no sabía, güey. O sea, el otro día que fui a rodar, también una de mis amigas me dijo, no, mira, yo compro... A mí me gusta mucho tomar electrolit después de ese ejercicio. Y me dice, no, mira, ya venden el eh, el Electrolite.
0: el otro comercialito ahí, No, güey.
1: electrolit en polvo, güey. O sea, no es marca Electrolite, es Electrolite en polvo que viene con menos sodio, que viene con no sé qué, es más nutritivo. Y lo mezclas con agua y te vas con ese termo con agua. Y luego también hay otros que traen como unos empaques como de mieles. Y cuando le estás dando así muchas horas, sacan un paquetito, literal es dos, jali, dos, dos orbitos y con eso te da chingos de energía para seguir. O sea, hay muchos tips dentro del mundo del deporte para alto rendimiento. Está muy interesante y obviamente el tema de los suplementos serán fundamentales para
3: el dolor post ejercicio. Sí. Ahí estás en el 1-3% del mercado, porque ¿cuánta gente va a hacer un Ironman? O sea, son, son los más hardcore de todos, en los que se compran todos los suplementos, etcétera Pero lo que ha estado olvidado hasta ahora es el otro 90 y pico por ciento de gente que no va a hacer un Ironman, no va a hacer ni media triatlón, ni va a hacer ninguna competición. De hecho, ni si, puede que ni siquiera esté entrenando, no hace ejercicio, pero sigue queriendo estar más guapa, sigue queriendo estar más saludable. <risa> Déjame sí, no, no. Pues, A mí Pipe me metió un suplemento que se llama Truniagen
0: y yo lo estoy tomando a la fecha. ¿eh? Toma la mañana. O sea, y... Y, pero y no, está, no, y no, se no se te ha he hecho nada. Claramente no. se ve cómo ha cambiado mi piel. Claramente ojalá, se ve cómo ha cambiado. Ojalá mi... no te
2: lo esté cobrando, cabrón. ¿Qué, <risa> ¿Qué te pasa, Pero dónde está, ¿dónde está el... Dónde está el, dónde está el el negocio, o sea, ¿dónde está la oportunidad de negocio? El mercado es enorme, ahí está, 226 billones.
1: Sí, o eh, sea, es creación el, de, suplementos, el, es simple, es eh, de suplementos, es importación de suplementos. Es, es convencer,
0: convencer al mainstream de suplementarse por motivos diferentes a los que anteriormente existían. es, bueno, es para mí Y, la oportunidad. y de entrada, es la pues,
1: ahorita con lo del covid ayuda mucho. O sea, ahorita con lo del covid, yo conozco un chingo de gente que está tomando suplementos, proteínas, vitaminas, minerales. De un chingo de cosas que en su vida se habían metido, pero ahorita no, es que con esto no me va a dar COVID.
0: Eso te, eso te quita.
1: Pues está bien, está interesante. Parece. El espacio está interesante,
0: Rafa. Vámonos con otro de los de Rafa. Eh, y este me gustó, güey, desde que lo dijiste: blanqueamiento
3: dental. 100%.
0: Yo soy de los fanáticos de ese tema, ¿eh? Y ¿Sí? he gastado lana. Lo que pasa es que, mira, tengo que confesar que tengo un vicio, güey. Fuerte. Uno. Sí, uno nomás. <risa> nomás. Okay. O sea, y es este. Aquí lo tenemos. Ajá, También para que le hagan. Comercial. Ya, para, que le, para que le hagan conversar, a ver si Coca nos manda, aunque sean unas pinches
2: Coca-Cola cajas, y... ¿no? De... Ya que nos chingamos con el mezcal, no, Coca-Cola, co.
0: Ah, no te ha llegado, no apoyo de madre, Mezcal. Wey, Nadie le ha mandado ahí al. Me tienen abandonado en mi bici. ¿Sí? Por favor, mándele botellas de mezcal a, Aunque sé que, a que me las Moreno. manden
2: por Roblox, güey.
0: <risa> <risa> mándenle un, un, un detallito a Ricardo Moreno, por favor. Oye, que por cierto, no has mandado los libros, güey. No, ya tenemos las direcciones de dos, los otros no nos han contestado. Hay
2: un güey que pone mi libro y mi libro, pues tal vez es el que ya contestó. Ah, ya. Te mandaron correos a todos los ganadores. Ah, ok. Que contestaron dos y ya. Es que nadie ve el correo,
1: güey. Está cabrón.
2: Nomás Ricardo Moreno, güey. Sí, yo sí, lo veo, está cabrón. Yo lo veo vez, también
1: una vez cada dos años. De semanas, vez en cuando
0: lo veo yendo.
2: también.
1: Yo. X, el,
0: ¿en qué estaba, güey? Ah, estábamos en el blanqueamiento. Sí, entonces, la neta, yo tengo este vicio. O sea, sí. pinche coca no la puedo quitar porque el café me da, a mí me da mucha seguridad, no puedo tomar café producto de una anécdota de mi infancia. Güey. ¿Hay tiempo para contarla? Ricardo? No, no, sí, dale, 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 dale. dale. En la crisis del efecto tequila del 95, eh, mi papá tiene un momento económico muy malo, muy malo, y mi mamá entra al quite para sacar la casa adelante. Güey. Una historia que he contado mucho, que le respeto mucho a mi mamá, agarró tres trabajos. Entonces, eh, pero eso implicaba que pues en la tarde tenía, nos, nos recogía en el, en el colegio y nos llevaba a su clínica. Tu mamá es médico. Mi mamá es médico, es dermatóloga. Y nos dejaba en la sala de espera de la clínica donde ella daba consulta. Okay. De 4 de la tarde a ocho de la noche.
2: Es más o menos
0: un paciente esperando que lo atiendan. ¿Sí? <risa> <risa> lo que normalmente pasa, pero lo viví yo en la infancia okay. varios años. Y pasaron dos cosas interesantes para mi vida en ese esos, en esos momento. La primera es que de puro milagro, güey. Eh, eh, mi mamá estaba en una... En Querétaro, esto, en el segundo piso, una clínica. Y en el primer piso había una librería, güey. ¿A poco hay librerías allá? Eh, había la librería cristal. La única. Te voy a decir una cosa. Le, le debo esta... Esta... Le deberías de hacer publicidad, eh. No, no. Ya no existe la librería. Ya, desde, ya fui no. el otro día. Quería hacer un video ahí como para recordar ya. mi momento. Y la madre Echa, ya no. desapareció. Pero, güey, si hubiera habido abajo de la clínica una narcotiendita, güey, Estaríamos ante el caso de éxito de... De, de... de más millones. <risa>
1: Exacto.
0: Ahí se, abría, bueno, ahí, se abría, ahí se abría flujo. Estaríamos eh. ante... O sea, eh, hubiera sido otra historia, ¿no? Pero casualmente había una librería abajo. Ok. Entonces, al principio, obviamente, te daba a bajar. No querías ir. Pero después de una semana... Después, tarde, y no encerrado. había iPad, ¿verdad? No había iPad. Entonces, pues, güey, bájate aquí a la librería. Pues a ver qué ves. Y me leí todo. Eh. Me leí todo ahí abajo. Pero bueno. Eh, en, también en esos días de no tener nada que hacer, pues un día me meto a la cafetería. Eh, de la clínica, uh -huh. pues veía que los doctores entraban y se servían una tacita de café y salían a toda madre contentos, ¿no? Así como que... Ah, pues déjame decir, Me sirvo una taza de café. Puta, me sabía pinche. Le viento una taza de azúcar. Una cuchara de azúcar, no. No me sabe. Dos cucharadas de azúcar, tres cucharadas de azúcar. Me chingo una taza. Dos tazas. Tres tazas, güey. Tres tazas de café con ocho cucharas de azúcar cada una. <risa> no mames, ¿de niño? De niño, niño güey. A ah, la madre. Año, o sea, 10, 11 años. ¿no? Más o menos, ¿no? No, más, un poquito más, 12 o 13 años. Pero... Qué bueno que estabas en una clínica, cabrón. Ya <ríe> estabas <ríe> En la noche es fecha que hoy me acuerdo, güey. Temblando en la noche, sudando, güey. Y, y mi mamá que ¿qué hiciste? <ríe> <ríe> pendejo, o sea. <ríe> y. Me y... Se chingué la cafetera de la clínica. <ríe> sí, güey. No, no, pues obviamente, una sobredosis asquerosa. Mi cuerpo le doy una literal una tomada, o sea, una prueba el café y mi cuerpo completo o sea, se remonta a ese sí, de es momento, güey. Un... Y a la chingada, entonces me mata el café. Pero bueno, esa es la historia rápida de por qué no tomo Era, café.
2: Pero esa madre tiene cafeína, ¿no?
0: Sí, por eso, pero la cafeína no es lo que me afecta, lo que me afecta es el sabor de café, güey. O, o sea, sea te, es, te da como. Es mental, es mental. Un, café. Es un cable ahí, güey. Es un cable que tengo que, que, tengo que corregir, güey. Pero bueno, el punto es que... Eh, la cafeína de la coca es la que me mantiene vivo y no la puedo consumir. Y ya sé que me van a llegar 40 mensajes porque cada vez que hablo de esto me dicen, no, es que hay un té que tiene, ahí hay un no sé qué. La neta, es la única cosa mala que hago en la vida. La verdad es que quiero acortar. Pipe quiere alargar su tiempo en el mundo y yo quiero cortarlo <risa> Entonces te estoy acortando con este. Pedido. El único subproducto que no me gusta es que esta chingadera mancha los dientes. Hay que decirlo. Y aparte tienes que ir a hacer pipí muchas veces, ¿no? Eso es irrelevante. Usa o sea, Depende sí, de, el, de qué tamaño de tanque traes. Si tienes en la cantina, la cantina lo haces así la cantina que hablamos pues es rápido.
3: allá ¿Qué soluciones has usado para el blanqueamiento? De bueno, entrada, a eso iba.
0: ¿tú? O sea, la verdad es que he comprado todo. A eso voy. Entonces creo que hay un segmento de mercado. Yo soy parte de ese segmento ...que compro literalmente cuanta mamada se, se me pone enfrente. Entonces, ahora sí, platica un poco qué es lo que ustedes han ofrecido, Rafa... ...y ahorita te cuento un poco de lo que yo he consumido. Uh -huh. Búscame las cifras de blanqueamiento,
1: a ver qué, qué tamaño de industria hay.
2: Ahorita lo busco. El y tamaño... hay un chingo de
1: tabús en el mundo del blanqueamiento. Yo, yo me lo he hecho una vez y todo el mundo me decía... ...no, es que te van a quedar mal los dientes para siempre... ...y son sensibles y la madre. Yo me lo hice y me duró sensible como 3, 4 horas y ya. Nunca volví a tener ningún solo problema... Y a mí, por ejemplo, mis papás, que si son ya de, de tu generación, Muñoz, sí si, si me han dicho pasa? de que no, no, blanqueártelos es, no puedes volver a tomar coca, vino tinto, salsas inglesas, no puedes... Eh, hielo, se te va el nervio y pero la madre. ¿qué, qué, Aquí tengo un estimado del valor producto, del mercado. ¿Qué producto no vendías nada. tú, Rafa, ahí en ese espacio? Primero déjame escuchar el producto de Rafa ver, ahorita
3: nos da te, te voy a decir primero la necesidad que veo en la industria y luego los productos. Okay. Entonces, eh, nosotros tenemos una clínica en Uruguay, se, eh, se llama Sonrisa Line, atende atendemos a más de 100 pacientes al día, pero es de alineadores. O sea, alineamos dientes. Okay. Mejoramos, okay. So o sea, lo que vendemos no son brackets, no son alineadores invisibles, vendemos sonrisas, vendemos confianza, ¿no? como hablamos antes de los suplementos. La tendencia que yo veo en el mercado, y ahora me voy a salir del sector dental, es, hay una serie de servicios de salud. Por ejemplo, si un hombre tiene impotencia, no le gusta ir al médico y decirle tengo impotencia. Si tú tienes problemas en los dientes, o sea, a la gente no le gusta ir al dentista, no le gusta ir al médico a hablar de ciertos temas. Entonces, hay una tendencia que se está saliendo muchos productos de lo que era el profesional dentro de una clínica al, al B2C, al consumidor directo, ya sea en un e-commerce, que es la parte que nosotros entendemos, pero también en, en retail, en, en, a pie de calle, en centros comerciales, etc. Entonces, tú estás cambiando un poco, o sea, se está disruptiendo un poco la industria de lo que antes era como un monopolio de lo que eran los profesionales de ello, pues ahora está saliendo fuera. Uno de estos productos, el blanqueamiento dental. Otro de estos productos, el alineamiento de dientes. Otro de estos productos, problemas del acné que se necesita cierto tipo de me medicación problemas de la caída del cabello etcétera la impotencia sexual o impotencia héroe? sexual ah, sí, también, claro es algún ejemplo wey. no te gusta ir al doctor y hablar de ello y me estás diciendo que desde mi casa Pero, sin que nadie lo sepa puedo hacer una búsqueda online informarme de ello comprarlo me llevan una caja nadie sabe lo que es y nadie ni siquiera mi médico va a saber que yo tengo ese problema sabes eso es en verdad lo que estás lo que estás vendiendo estás entonces está ahí hay esta tendencia y, y una de ellas es el blanqueamiento dental
0: Fíjate, no, no, no pensé que fuera tan tabú como los otros, pero está interesante el concepto. Me gustó el concepto de fondo de si siento algo de pena alrededor de la compra, es una manera muy fácil de activar un D2C muy natural de e-commerce.
2: Me gusta mucho el principio. Ese es, ese es, un, es un buen tema. El,
1: el tema de la pena al comprar es. Es un gran tema. O sea, eso pudiéramos hacer hasta un episodio completo. Como cuando sales con tu carrito en el súper con tu caja de condones, güey. De güey, que... nadie quiere pararse a ningún lado claro. comprar condones, juguetes sexuales. Nadie los quiere comprar. Güey, Amazon, de sus top sellers, son productos sexuales, güey. Porque te llegan en la caja de Amazon, porque nadie supo, porque el cargo en tu tarjeta no dice sex toy. Simplemente es <risa> por eso, güey. Un chingo de raza compra ahí, güey. O sea, la pena es un factor muy Cuando, importante analizar. Era algo de mercado. Roblox, era algo de Roblox, ¿no? <risa> <risa> uh,
2: esta es, es, un, es un gran tema ese, güey. Pero esta, bueno, eh, mirad las industrias los, en, en Estados Unidos. <risa>
3: En Estados Unidos tienes un par de empresas que han llegado al billón de dólares con disruptiendo con, con este sistema o con esta filosofía. Tienes al Forge Hims eh, que venden desde caída capilar a impotencia. Acné. Ah, qué bueno que me mencionas caída capilar. Eh, traemos un tema aquí. Yo puedo ser, <risa> puedo ser un buen contacto ahí. <risa> pues tienes tienes esas empresas. Tienes Roman. Tienes también, por ejemplo, en, el, en la parte de los dientes. Tienes a uh, Snow. Tienes a uh, Snow Teeth Whitening. Eh, su web es trysnow.com ¿es cómo? try de prueba try snow, snow que es nieve prueba nieve ¿y try qué, snow. qué te venden ellos? ahora sí hablamos un poquito vale, de los productos venden un kit de blanqueamiento dental eh, tienen varios productos pero básicamente es, es una dental una...
1: creo que ya lo he visto ¿sabes? ha en redes ¿no? sí lo que, que llaman como los boxeadores un bloque así que trae como una luz ultravioleta una madre así ¿no? correcto
3: y le pones un un, leak, bueno, un gel sí que con la luz ultravioleta súper famoso o se apalancaron en eh, muchos kit, influencers kit, um, muy interesantes sí Sí, y eso en Estados Unidos, una empresa que en menos de 10 años ha pasado los 100 millones al, al año de facturación, más de 10 millones al mes son online, los otros es con, con retail, wow. y es un B2C. 10 millones de dólares al mes directo consumidor, sí. wow. Y, y es una de las marcas, hay, hay más marcas y es todo un sector de la salud moviéndose al B2C, o sea, al, a la venta directa al cliente, ya sea por medios online o... Si te, se están abriendo a retailers y a distribuidores. Pero es una, es una gran tendencia. Y como... No, no sé cuál es el lag que hay con México, pero en o sea, España... Me encanta ese espacio. Güey. Me encanta ese espacio para hacer otra adquisición ahí inversión,
0: Ricardo. De algo de e-commerce en ese espacio, güey. Está chingo. Ok. En, en vuestra e digo, experiencia, Si hay alguien, okay. e <risa> si hay alguien en e-commerce e metido en este espacio, por favor mande el mensaje,
3: Ricardo. Me interesa invertir en este espacio. Cuando algo funciona en Estados Unidos, ¿cuántos años tarda en aplicarse en México, en vuestra experiencia? Depende como mucho de los... 100. <risa> tema de negocios, marcas, tipo de productos. que están, ah, Yo creo que estamos 5 o 7 años atrás. 5 o 7 años, sí. pues si sí, ahora llevan uno o 2 años que está haciendo esta gran subida, pues puede ser un buen momento sí. para empezar a posicionarse Totalmente. en ese sentido.
0: Sí. No estoy seguro cómo se va a traducir try snow, probalanieve.com.mx, <risa> pero. Pero bueno, interesante. Y, y yo, por ejemplo, yo he consumido desde... Yo agarro las pastas de dientes, la que dice blanquear del blanquear del blanquear, la que dice tres veces más blanqueamiento y por favor más blanqueamiento sí, es sí, la sí. que yo. Luego hay unos, eh, hay unos complementos adicionales, hay unos white strips. Sí. Hay un montón de productos que son over the counter, o sea, muy así sí. de que los agarras. Yo agarro todos. Todos. Y luego al final te echas talco. <risa> no, y también he llegado a ir al dentista Yo sí he llegado a ir al dentista a que te hagan ese proceso Pero siento que no avancé tanto con el dentista
1: Bueno, igual es que, que, que con lo que hago yo Con todas las mugres Si hay, hay, hay dentistas por ahí que nos quieran blanquear los dientes También, por favor, para que se acerquen <risa> Pero que no me manden correo a mí Que me lo manden a mí
0: <risa> Oye, pero muy interesante el espacio cabrón. Muy, muy interesante el espacio Ibas a mencionar los números, Ricardo Moreno ¿Cuánto crees que valga el mercado? En Estados Unidos
2: Déjame tu el contexto Porque el mercado de... de de la industria dental, en Estados Unidos vale 138 billones de dólares. Ahora, ¿cuánto te gusta que valga el mercado en, en específico de blanqueamiento?
0: 138 billones es toda la industria dental.
2: Sí. 25. Se me hace poco. ¿eh? Pues ahí viene, debe venir servicios, debe venir insumos. Debe Se venir me todo. hace poco,
0: 138 25, billones. 25 año en Estados Unidos.
2: ¿eh? Pues como no tenemos fact-checking, esto puede ser falso. ¿eh? Pero pues, eso. ¿ah? Como dice una cuarta parte de las
0: estadísticas que das en el podcast. ¿eh? Más. <risa>
2: <risa> Probablemente más. Ay.
0: ¿Qué te gusta una, un 10% de ese monto? De hecho es menos. Dice que es
2: 6 billones. 6 billones. 6 billones. Pues ahí está. Interesante sí, el espacio. Si proformamos el gasto de Carlos Muñoz, creo que caen dos.
0: Exactamente. Me gusta, pero right. me sigue gustando el tema de, del, del blanqueamiento. O sea, me sigue gustando como espacio D 2 c Me encanta, me encanta la oportunidad que hay. Muy interesante. Eh, ¿Ibas a decir algo? No. Vámonos con la última categoría de las que mencionó Rafa. Y yo creo que esto es mucho por tu espíritu californiano todavía de vida. <risa> Viene llegando el señor de Silicon Valley. ¿Dónde vives, Rafa? En Silicon Valley.
1: En, en Silicon
2: Valley. Ok. Sí. En San Francisco. En Así Silicon Valley. Igual la de nacos. ya. Yeah.
1: ¿Eh? Así.
0: Okay.
2: Es como Chihuahua, ¿no? Pero con, <ríe> con mar. Es igual.
1: Pero con nombre en inglés. Exacto.
0: <ríe> con mar, con nombre en inglés y con cuántos billones... Ponme ese dato, por favor. ¿Cuántos billones eh, colocó Silicon Valley Venture Capital en 2020, por favor? Tengo el dato de Chihuahua. No, <ríe> ah, ok. <ríe> ¿Sabes dónde es Chihuahua, Rafa? No, no he estado eh, Te, te pierdo eh, de que, todo. Qué bueno que aclaras esto Vamos no a volver a repetir ¿Sabes dónde es Chihuahua, Rafa? No <risa> Cuando <risa> cuando extrañas España
2: Tienes ah. uno muy cerquita <risa> <risa> okay. estás, a, estás a dos horas Ay, sale. Manda saludos a toda la gente de Chihuahua, güey. Ay, o sea que, pues que qué
1: no. dolor de cabeza estos oye, egos oye, aquí. ¿Por qué, qué
0: dolor? ¿Por qué no tenemos tanta audiencia en Chihuahua si eres tan conocido en Chihuahua? Dame la qué? aclaración, por favor. Porque nada más llega internet
2: a los cibercafés, entonces no nos <risa> pueden escuchar todos juntos. Todavía güey. no.
0: Si ¿Sí sabías que somos el podcast oficial del tren del Chepe? Fíjate qué buen dato <risa> ese, güey. Estaría bien. <risa> ¿no? qué buen dato. Oiga, que nos marque la gente, es que hay un tren muy famoso en Chihuahua. Ay, que nos marque la gente el tren del Chepe para ver cuánto nos costaría ser el podcast oficial del tren de Chihuahua. En el tren. En el tren. Claro sí, que, que en una en la de zona los, VIP, ¿no? En la En, la, jodilla, en eh. los vagones que lo escuchen así todos. ¿Cuánto costará eso? Con cuatro pesos. Unos, ¿no?
2: unos 200 pesos. <risa>
0: Todo el vagón. Exacto. Igual nos venden el vagón, güey. Que te... Es más, eh, ponemos todo el vagón. Una conceptualización del güey, vagón. Güey, que le pongamos al vagón a uno eres quien más llegara a ser, güey. Y que, que llegue el... No, eso sí, Ricardo Moreno. Ahí sí te coronas en Chihuahua, güey. ¿eh? Probablemente. Pudiera ser tu reencuentro y después lo lanzamos de alcalde, gobernador. Se acabó el podcast. Presidente. ¿Eh? Se acabó el podcast. Ya le he dicho a Ricardo, pero sigue sin querer lanzarse la política. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la, la startup esta de,
2: de alimentos... Ah, estábamos de los, en alimentos, güey. De los ¿Por qué me desvío, no, güey? De, ¿Por qué me desvío a Chihuahua, de, 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 La platicamos en algún podcast, la de los huevos. La platicamos en Guadalajara. Uh, EggX o algo así. Son unos pro, no, no. Es, una, es una startup que solamente compra productos de productores regionales. O sea, te lo lleva, te lo 90 pone... millas al... al... Te lo pone con, creo que 24 horas después de Harvest. O sea, están así frescos, frescos, frescos. Y están en San
0: Francisco, en la zona del sur de San de Francisco De hecho, hay un negocio, ahorita que hablábamos de Healthy Food para, para entrar, que se me hizo una ridiculez. Rent a chicken. ¿Han visto esto? En serio. No. Rent a chicken. Ponle, poli. rent a chicken. Rent a chicken. Rent a chicken. Al rent a te chicken. Te, al, ajá, te rentan gallinas. Ahí lo deben encontrar. Creo que hay varios. Para que ¿En? te los huevos. Rent ¿Sí? the chicken. Rent the chicken. Ahí está. Pero rentas una gallina. No te la puedes chingar, o sea, no puedes comerte el. No, el, no, no. No puedes comer pollo. O sea. No, o sea, pero lo que está interesante. Esto, esto en la pandemia, creo, creo que en la pandemia se explotó esta cosa. Pero ¿a, a qué nivel está llegando el tema de alimentación saludable? Que rentas la gallina para tener los huevos. No sé cómo los rentas. Creo que son 12 meses, ¿no? Expliquen un poquito, porque cuando lo escuché dije, puta, ¿a qué nivel ha llegado la vida californiana? Y yo tengo un cuñado que vive allá también. Este y todo pero es no, no organic, en Cali, no es en California. O ¿Cómo es? Están todas sí, esas es, cosas. ¿Es una burbu, organic, sí. eh, este, Gluten free, no sé qué, no sé qué puta. Le ponen tantos adjetivos a la comida que ya dices, está cabrón. ¿Cuánto cuesta rentar una gallina, güey? No
1: No lo he encontrado, güey. Pero no estoy en California. California no tiene para que tengas tu chicken. No, no tiene el rent de chicken, güey.
0: Era 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 algo así, güey. Sí, o sea,
1: sí, o sea hay
0: Arizona, con Eric, Georgia. 400 dólares te cuesta. Rentar la gallina. Está de
2: 400 a 600 dólares chulada por del, seis meses.
0: Chulada del primer mundo, güey.
2: Seis, seis meses. Aquí te las, te las dan aquí como a dos cuadras, güey. Hay una, hay una... No, pues sí, no, en
0: varias que colonias. Sí, varias colonias andan te, ahí, güey. Vas a ahí ganar, caminando, güey. La wey. Wey, le agarras y te la llevas, sacas dos huevos y ya la regresas. Wey. Pero bueno, está interesante en los parámetros de lo que está pasando con el nivel de conciencia sobre alimentación. Creo que ese es el, el principio de fondo, ¿no, Rafa? El nivel de conciencia sobre alimentación saludable. Y está llegando a un nivel donde estamos estresando este concepto. Y, y esto viene
3: de la locura de Silicon Valley, güey. Platícanos un poquito de lo que es el, la burbuja esa, güey, de vivir allá, güey. A ver, es, es una burbuja... Incluso dentro de Estados Unidos, Silicon Valley es una burbuja que no tiene nada que ver las condiciones de vida con el resto de, de Estados Unidos. No sé si es un poco... Igual sucede en ciertas partes de México también. Y, pero es una, es una locura, o sea, es como, es como comida sin, sin gluten, sin vegano, etcétera, etcétera, sin, sin calorías, sin nada, ¿sabes? Es como al final es sin nada. Y hay escas a veces puede ser incluso una, una religión, eh, pero eso es quizá una burbuja, ¿no? Eh, a, a nivel más eh, de tendencia, ¿no? Porque yo siempre pienso, hay, tienes que identificar tendencias y aprovecharte y apalancarte en ellas. Y no ir contra sino surfear la ola siempre que puedas, ¿no? Entonces veo, no solo en Silicon Valley, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, la gente se conciencia más acerca de su alimentación. Empieza a entender que no... Pese a que los suplementos se venden más, pero empiezan a entender que no todo es... Eh, me falta una pastilla y me curo, me falta una pastilla y estoy más, más saludable, sino que tienen que empezar a cuidarse y comer mejor. Entonces eso da lugar a todo tipo de servicios y productos, desde comida saludable a domicilio, suscripciones, negocios de suscripciones, que acostumbran a venderse muy... Cuando haces un éxito un negocio con recurrencia, te acostumbran a pagar mucho mejor. Entonces una, una oportunidad brutal de, de todo el tema relacionado con alimentación saludable. Sámano, pues
0: esta es cancha de los zetas, con todas estas tendencias de alimentación tan, tan natural, ¿no? Estamos cambiando un poquito la mecánica, ¿no? Creo que esto es revertir lo que sucedió en mi infancia, güey, porque en mi infancia pues yo viví con el boom de la, de la fast food, güey, o sea, nosotros vivimos el, el boom de la comida manufacturada a escala. Yo me acuerdo todavía eh, en Querétaro, en 1993 o 92, si no me equivoco se abrió la primera sucursal de Kentucky Fried Chicken. Tenías que reservar, ¿no? Güey, había una fila de dos kilómetros. Dos kilómetros para entrar a Kentucky Fried Chicken. Creo que en Chihuahua eso fue como el que? en El 2004, ¿no? 2004. <risa> en, fe, en febrero. <risa> Güey, pero es increíble. Eh, el, el, o sea, digo, para nosotros fue crecer con... Y ahorita la tendencia es totalmente al revés, ¿no? Que de hecho, eh, ha habido varias cadenas que sí han tratado de revertir esto y lo están haciendo bien. ¿cómo se llamaba esta? Hablamos en algún momento del podcast de una cadena que se llama Green, Green, no me acuerdo cuál es la nueva, que tenía una app muy buena, también sofisticada. Pero bueno, el tema es, eh, estamos a contracorriente, ¿no? O sea, de aquella comida manufacturada de los
1: noventas, ahora es totalmente al revés, totalmente saludable. ¿Qué oportunidades ves ahí, Capi? Pues mira, algo que me ha llamado mucho la atención, sobre todo en los restaurantes, es que ahora todos están apalancándose de experiencias más eh, naturales para mantener la lealtad o incluso vender tickets de mesa más caros que los normales. La semana pasada me invitaron aquí en un restaurante asiático a hacer un, no me acuerdo cómo se dice la palabra, pero creo que es un roque de un atún eh, aleta azul de 100 kilos, donde prácticamente te dicen nos llega, tú tienes que llegar a la una de la tarde, a la una y media llega el atún y a la una cuarenta y cinco te lo estás comiendo recién partido. Recién partido así, sacado, pre preparado, exacto, con puros ingredientes orgánicos, al, lo más crudo posible. Todo esto creo que es algo que mi generación ha empezado a apreciar más y que definitivamente la gente está dispuesta a pagar más por esto, ¿no? Mientras más natural sea lo que me como, mientras más rápido sea el, el, el ingerir el alimento desde que lo sacas del mar o desde que se consume en un, en, en, en un rancho o desde... El, que lo sacas del, de la tierra, todo ese tema es, 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 es un tema logístico que le ha dado plusvalía a la comida. Sí, pero también tiene
0: que ser consumo muy responsable. Ahorita que decías de la, del, del pescado este, güey, del, del atún, este también ciertos alimentos, ¿no? Porque el hecho que me diga o sea, para los Generación Z, güey, ahorita que vi el documental este del mar, ¿sí viste ese? El documental del mar este, sí. ¿Cómo se llama el documental del mar? ¿Ya lo vieron? No. Nope. Extraordinario, güey. Nope. Eh. Extraordinario y duro. Ponle ahí Netflix. Sí, 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 documentary. Sí, se llama así algo. Sí, güey. Hay una bahía en Japón.
1: ah oh, Sea sí, Spiracy. Sí, sí Spiracy, sí. ese
0: mero. Sí. Hay una bahía en Japón que se llama Taiji. Uh -huh. que Lo voy a wey, ver, se ve bueno. Güey, meten a las ballenas y a los delfines para matarlos, güey. Güey, sales de esos documental y dices... A ver, déjame, me hago... Tantísimo atrás y digo, qué chingados, güey. O sea, ¿qué estamos consumiendo? Wey? Entonces creo que el tema natural viene también con un tema de consumo mucho más responsable de alimentos, que por todos lados eh, lo escuchas y va a cambiar las preferencias del consumidor. Al final es esto, es pura transición de la, de la mente del consumidor.
1: Sí, que, que también digo, yo, yo coincido, ¿no? O sea, el, el tema del océano, no lo, lo estamos acabando, la cantidad de basura que tiene, la contaminación... Ah, sí. Le abre, abren la panza el, de el, las ballenas, güey. Y todo dentro, sí, puro pinche plástico. plástico claro. Puro plástico, güey. Pero, Pero es,
0: es, si es, es la, escena, güey, te mueres.
1: Ahí. Por el lado donde lo veas, en cualquier ámbito alimenticio, sucede esto. Porque somos wey, hay un exceso de humanos en el planeta. O sea, el mar está chingado. La ganadería está chingada. La agricultura está chingada. Todo está chingado porque necesitamos más. Porque somos más cada vez. Pues evidentemente, o sea... Ha de estar muy chingón. Hay que verlo. Hay que hacernos conscientes. ¿Y qué pero, solución wey, propones, güey? Sí, es que si no que... Oh, a ver, estoy de acuerdo. Y sé que la tendencia por eso es que hay muchos más veganos ahora y hay muchas más cosas. Pero a ver, si todos comiéramos orgánicos, veganos y toda esta madre, ¿hay comida suficiente para todos? ¿O los demás no van a comer?
2: No, pero yo, yo creo que puede ser pequeños diferenciadores. Ahorita cuando hablas el tema de la caja. este, Una empresa que encuentra una solución que puede que no sea perfecta, pero de alguna forma busque abonar a este tema ecológico Lo platicamos en Guadalajara con el tema de responsabilidad social Responsabilidad social puede ser Un esfuerzo auténtico por Marcar un cambio Y eso te hace un diferenciador para empujar un producto Si de verdad
1: haces un esfuerzo
2: Para, para abonar en algo El problema, pues puede ser un diferenciador Para empujar
0: tu producto
1: Claro también. Hace 5 o seis años, o un poquito más, fue donde se puso de moda el otro documental que es el de las vacas. ¿Ese lo viste o no? También ese fue el que no hizo lo vi, que mucha pero gente el, el no que que carne, una cuarta y... parte de la contaminación es de vacas, ¿no? ¿Sí? Algo así. Y por eso mucha gente no está a favor de comer carne y esas cosas. No dudo que esto va a traer un impacto muy fuerte también y bajarle a los mariscos. Pero es a lo que voy. O sea, entiendo el punto. No crean que estoy en contra de que hagamos las cosas mejor. Simplemente es cuál es el equilibrio para que todos puedan comer y pues... Para tratar de mejorar todo progresivamente. ¿no? Oye, idea de negocio, rent a cow. Rent, ahí,
3: rent
0: -a -cow, sell -a cow. Una amiga eh, en la pandemia compró una vaca, güey. Ok. Pero bueno, más bien, o sea, mataron la vaca y compró un ataúd, porque creía que el mundo se iba a acabar, ¿no? Entonces compró los refrigerados de estos de ataúd, de estos okay. enormes. Y ahí tiene la vaca. Y. Güey, esto, o sea, güey, ¿qué estás todo una vaca, güey? Es que, güey, eh, cuando pasó eso, güey, me dijo mi mujer, deberíamos de comprar una vaca, güey. Lo dudé.
1: O sea, o sea si ¿sí te lo preguntaste lo honestamente. Lo pregunté, güey. ¿Y qué va a pensar la gente de ti después de esto? No, no, espera. O sea, güey,
2: ¿qué que, tipo de no. amigas tienes? Güey? Bueno, Santi, Santi, cuando era niño, quería una vaca. Pero le dije, hijo, tenemos un patio de
0: infonavit, güey, aquí no cabe una vaca. O sea, <risa> <risa> Oye, güey, pero... Me quedo... Creo que no era tanto. ¿eh? Creo que son 150 kilos, ¿no? Una vaca. Más o menos. O 200 kilos. No oh, me acuerdo cuánto. O sea, de más, carne wey. De, carne útil, de, car de carne, carne útil. Ok. Y te la entregaban ya de estosada, O sea, te, no, no te daban la vaca. ¿no? <risa> o sea... ¿Ya? tienes que cortar tú. <risa> Pero, ¿cómo sabes que,
2: que te están dando tu vaca?
0: No, porque vas al, vas al rastro y te la hacen ahí. Le dices, por favor, quiero
2: que me sí, mate Sí, llevas, llevas 200
0: kilos y te llevas todas Pero las ¿Pero tú
2: tienes que llevar tu vaca?
0: O... ¿La estuviste la no Tesla, güey. Para que una oportunidad de negocio ahí para hacer un D2C de no vacas completas. vaca no en
1: la Tesla, güey. Y
0: llegar con la cara, güey,
3: estoy diciendo algo que, que, o sea, que el que impacto, ¿no? Llegas y dices, "Tú", y la ves a los ojos exacto, y, la, y al cabo o sea, de un rato sale. hay una
2: conexión y luego vas y la metes un puto refrigerador. <risa> en, el <risa>
0: carbón,
1: en el sótano. Y la ¿verdad? guardas ahí por años hasta wey, que wey, ya carne.
2: Wey, y, la carne. Oye, bueno,
0: tu amiga todavía tiene vaca o ya se la come. No, fíjate que no le he preguntado, pero ya ya ya, ya le duró un año, güey, o sea,
1: Ahora. Que en, no se vaya a comer la carne, no se en, un, va a estar en ya una jodería. segunda
0: pandemia, güey. Si hay una segunda pandemia, igual y te eh, echas una vaca, güey. Te ya te, te, pues, sí. te, te encierras y ahí tienes una vaca de vida. Pero bueno, interesante. Estas esta son las locuras, Rafa, que se hablan en este podcast, güey. Como te ya das cuenta, veo. entras por una puerta y acabas en Chihuahua en un tren, güey, este, escuchando un podcast. Eh, con una vaca en un congelador. Con una... <risas> Exactamente, güey.
3: Eh, pues esto es todo, Rafa. ¿Cómo es? Muy interesante. Me gusta el mix que tenéis de entretenimiento y a la vez las tendencias en negocios, sacas ideas. Me gusta me gusta mucho el formato. Ayúdame a que la raza
0: eh, les diga a la gente que compartan. Por favor, vayan a Spotify, denle suscribir. Vayan a Apple Podcast, denle suscribir. Porque, por alguna razón bajamos en nuestra posición en, en Australia. entonces ¿En serio? Bueno, no sé si en Australia, no, pero en Australia
2: seguramente no. No. Nosotros estamos bien. Nosotros estamos solos. Los
0: queremos ahí y por favor vayan y denle suscribirse porque este podcast solo sobrevive con sus apoyos. Eh, contentos, Ricardo y yo, porque el fondo está ahorita viendo en popa. El cierre de la ronda preferente es el 30 de junio. Es momento de que se acerquen con nosotros. Eh, mándenle, ¿Sí te han mandado correo, Ricardo? Sí. Tenemos ya eh, gente del podcast que está ya en el fondo.
2: Que nos han pedido información, sí, y se le está atendiendo. Ojalá ya pronto... Tengo que identificar quiénes son, a ver si ya
1: están ah, arriba. Estaría padre, estaría, estaría padre tener.
0: Eh, acuérdense que pueden invertir con nosotros desde 350 mil pesos. Entonces, realmente es... Eh, ¿Hay, muy... ¿Hay algún código de promoción si ¿Codid? dicen que vienen de acá? En el fondo <risas> no, no hay promoción, pero...
1: Les vamos a dar una sesión. Vamos a dar una R
0: sesión privada. Oye... Una sesión privada con Ricardo Moreno, que al fin eres el estrella del podcast. RM10 para un 10% de descuento en el fondo. R -R -10 no 10, hay descuentos en el fondo, pero con mucho gusto <risa> sí hay una sesión privada con Ricardo Moreno para todos los fanáticos. Si quieren una sesión privada con Ricardo Moreno, inviertan con nosotros y ahí vamos a estar. Dale tu, tu, tu punto de contacto, Ricardo.
2: Ricardo arroba cero la derecha.com, cero la derecha con Z, que me mandé un correo y ahí los atendemos con mucho
0: gusto. Y. Eh, ojo también la cuenta de Instagram que me han preguntado oye el fondo en Instagram sal financiera si no me equivoco sal financiera sí, señor zald de cero a la derecha zald financiera arroba sal financiera sí, ahí está ahí en Instagram y se pueden ver sí, y eh, si están en Monterrey eh, o en Ciudad de México vamos a estar haciendo algunos eventos algunos desayunos para inversionistas así que por favor con contáctenos y por ahí nos podemos ver también
1: Capi tus redes y qué trae el instituto eh, arroba sámano en todas las redes y pues tenemos próximos viajes vamos a estar eh, Reynosa no sé si alcanza esto a salir antes sí vamos si a estar no, León
0: León y Ciudad de México
1: Reynosa Guadalajara eh, León, León Ciudad de México eh, San Diego eh, ah cierto cierto Los Ángeles eh, Dallas, eh, Posiblemente vamos a darnos vueltas Por todos esos lados El que necesite cualquier cosa o quiera preguntar algo Me puede buscar ahí en redes y yo lo redirijo Con alguien del instituto Este Y pues constantemente todos los meses sacando Nuevos productos digitales eh, Cualquier comentario, aclaración, duda, queja Tomatazo Bien recibido en mi, en, mi, en mi Instagram Porque Carlos siempre dice que en el suyo Pero no
3: contesta <risa> Ahí estamos y Rafa ¿En dónde te pueden encontrar Rafa Mayor? Puedes en Instagram, arroba Rafael Mayol, y en YouTube también, Rafael Mayol.
0: Es un gusto tenerte por acá, Rafa. Bienvenido a México. Cámbialo a arroba el español.
3: <risa> arroba el, el, español. El, el americano. El, el, el americano arroba. español.
0: Esto fue todo. Nos vemos eh, la próxima semana. Y estamos incluyendo podcasts especiales los martes para que estén pendientes. En algunos martes, y si no, todos los jueves, con Ideas de Master Muñoz.